0: Antes de iniciar esse episódio, quero deixar um aviso, se você acha que o que decidem a respeito da sua vida não é importante, então isso daqui é apenas um episódio chato, mas se você acha que as decisões que são tomadas a respeito do seu dia a dia, a respeito da sua vida, importam para você, então siga em frente. Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cristiano Arcon com mais um episódio do seu canal de podcast Um pouco de Tudo. E o título do nosso episódio de hoje é Vigésima Conferência CEO. Mas o que é Vigésima Conferência CEO? O que é Conferência CEO? Bem, é uma conferência promovida pela empresa BTG Pactual para discutir pautas econômicas e E políticas importantes para o país Ela ocorre Todo início de ano Essa é a vigésima edição E são Nesse ano são dois dias Ocorreu no dia 26 E 27 de fevereiro E nessa conferência Existem vários painéis Discutindo, por exemplo O primeiro Reforma da Previdência com Com novos parlamentares vai se discutir questões de pauta pauta econômica, pauta política e etc. Ou seja, assuntos que são importantes, apesar de não serem acompanhados por uma boa parte da população, pelo menos por enquanto, mas são aquelas pautas que as pessoas que estão lá no topo se preocupam né, para o desenvolvimento do nosso país. Bem, é só também falando do BTG Pactual, é uma empresa de investimentos, trabalha com investimentos e mercado financeiro, e ela promove em São Paulo essa conferência. Eu vou comentar aqui sobre o primeiro painel que ocorreu no primeiro dia, foi no dia 26, é um painel com jovens lideranças políticas, foram convidados os deputados federais Kim Kataguiri, do DEM, e Marcel Van Hatten, do Partido Novo. Esse painel foi intermediado aí pelo Carlos Andreasa, jornalista que trabalha na Jovem Pan e também é editor. Tá? E o, o assunto principal foi sobre a reforma da Previdência. É uma das perguntas que foi feita pelo Andreasa. Tanto para o Kim quanto para o Marcel Foi Se a renovação Do congresso Foi a esperada O que eles esperavam Quando chegassem Ao congresso nacional A Câmara dos Deputados Qual era a expectativa E o que eles encontraram lá Eu vou aqui Delinear algumas Importâncias Alguns comentários que eu achei mais relevantes, tá? É, o Kim Kataguiri, ele comentou, abre aspas, é um novo congresso, mais pior do que eu esperava. Ele pontuou aí sobre a falta de organização, liderança experiência dos novos deputados, tá? Em oposição aos velhos políticos da oposição. Ele comentou que isso daí pela falta de experiência desses novos deputados, que têm um novo pensamento, diferente daquilo que se chama velha política. Ele disse que, apesar dessa renovação e dessa boa intenção, existe ainda muita inexperiência, tanto para saber como como o parlamento funciona, quais são os atalhos e, e as questões... Como, como são tramitadas lá dentro da Câmara dos Deputados e isso daí causa é, um pouco de atraso tem havido muito travamento de pauta é, causado em um, por um lado pela falta de experiência dos deputados por outro pela extrema experiência de velhos políticos que infelizmente foram reeleitos e continuam lá especialmente na oposição no PT, no PSOL e por aí vai ele falou também que apesar da falta de articulação do governo, agora falando sobre a reforma da previdência há um sentimento dos deputados que a reforma da previdência deve ser aprovada porque foi perguntado pela Andreasa se essas questões aí de falta de organização da base do governo pode impedir a aprovação do projeto de reforma da previdência Ele falou que apesar disso atrapalhar, ele acredita que alguma coisa vai ser aprovada e muito por por causa da mentalidade dos próprios deputados, que chegou um ponto que realmente não tem como adiar essa reforma. A gente está vendo aí, eu já comentei isso, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, que é onde eu moro hoje. É, o estado do Rio de Janeiro não paga os salários para os seus funcionários Não paga os salários para os seus aposentados E tem muitos estados nessa situação E realmente não, não, não dá para fugir Chegou um ponto que não tem como é, não fazer uma reforma Principalmente da Previdência Para poder desafogar aí todo esse peso que existe No pagamento de salários e benefícios e Previdência Tanto dos estados quanto do governo federal, que ainda não quebrou, mas, como também eu falei num dos episódios anteriores, falta um cabelinho de sapo. O Marcel já teve uma visão um pouco mais otimista. né? Ele falou que vê esperança na capacidade dos deputados de entenderem o jogo da da oposição. O Kim Kataguiri citou um exemplo da semana passada, que teve uma votação de alguns acordos internacionais, que normalmente é, é só uma votação simbólica, todo mundo vota sim, e nem isso conseguiu ser votado. Porque, porque os deputados de oposição entraram com vários requerimentos e aquele monte de, de discurso só para atravancar a pauta. Mas o Marcelo acho que foi importante esse episódio, é, especialmente porque ele aconteceu no... Né, numa questão de menor importância, para que servisse como aprendizado para esses novos deputados. E, segundo Marcel Van Raten, ele acredita que os deputados rapidamente vão se adaptar e vão começar a também jogar aquele jogo político. É, ele também é, comentou que acha que é importante que o presidente exerça uma melhor posição de líder do executivo, é, falou que é, o presidente Jair Bolsonaro não está exercendo toda a liderança que ele pode exercer Especialmente é, como tendo sido muito bem votado nas eleições Então ele tem um capital político aí a favor dele, muito importante Mas que ele ainda não está usando isso em favor das pautas do governo Mas também afirmou que acredita que assim como os deputados novos o presidente, que também não tem experiência no executivo, vai aprender rapidamente e essa condição deve ser revertida logo. Continuando sobre é, o assunto da reforma da Previdência, o Kim Kataguiri fez uma observação que eu também achei muito importante, tá? que envolve também o presidente Jair Bolsonaro. É, a gente sabe que essa pauta de reforma da Previdência é uma pauta que tem um ônus político muito forte para os deputados. Eles, quando votam, uma questão dessa, que realmente é muito amarga, apesar de ser necessária, existe a preocupação de não se reeleger. A gente pode achar bom ou mal, mas é assim que a coisa funciona e é assim que é. Então, os deputados estão naquele... naquele, Como que eu vou dizer acuados pelos dois lados. Por um lado, eles entendem que a reforma é urgentíssima e não pode ser adiada. Por outro, eles têm essa preocupação em relação aos seus colégios eleitorais. E o Kim falou que acha que o presidente deve assumir um pouco o ônus dessa reforma. Ele tem que trazer para si essa essa imagem de ser uma pessoa também que está a favor da reforma e ser firme e ser bem claro com a população e que isso daí seria muito importante para ajudar os deputados a apoiarem a reforma da, da Previdência. Porque esse ônus, esse peso eleitoral, esse ônus eleitoral não seria dividido, não seria é suportado somente pelos deputados. Não ia cair, vamos dizer assim, só na conta dos deputados mas também do presidente da república. Então, dividindo aí essa conta amarga, seria muito mais fácil dos deputados se lançarem mais a favor da reforma. Foi perguntado também sobre os principais pontos da reforma que a oposição deve explorar. O Kim, número 3, ele falou sobre a aposentadoria rural... É, sobre o aumento da idade de aposentadoria, né? e que na proposta para a aposentadoria rural existe uma equiparação entre a idade é, de aposentadoria dos homens e das mulheres. Ele falou sobre a idade mínima em geral, é, aí no caso excluindo-se ah, os trabalhadores rurais, que é de 65 para homens e 62 para mulher. Ele acha que isso pode ser bem explorado pela oposição e também é, foi bastante, é, como que eu vou dizer, destacado aí, tanto pelo Kim quanto pelo Marcel, sobre o BPC. O que é o BPC? É o Benefício de Prestação Continuada, que é, é, não é aposentadoria. Esse é um benefício de um salário mínimo que é dado para qualquer pessoa acima de 65 anos independente de que tenham contribuído para a Previdência, desde que algumas características, prerrogativas, sejam sejam preenchidas né, por essa pessoa que está solicitando esse benefício. E também para pessoas com deficiência que seja impeditiva para o trabalho. Nesse caso, a gente sabe que foi aumentado para 70 anos a proposta, hoje é 65, é, foi aumentada a proposta do governo para 70 anos para que é, possa ser solicitada, solicitado o benefício no valor de um salário mínimo, mas em contraparte, com 60 anos você já poderia solicitar nos valores de hoje R$ reais O Marcel também deu uma informação né, que eu particularmente não sabia, pelo menos por parte do próprio Rodrigo Maia, que o presidente da Câmara disse que não vai tramitar a reforma da Previdência sem a apresentação da reforma da Previdência dos militares. Isso aí tem sido muito debatido eu não sabia que o o próprio presidente da Câmara dos Deputados também tinha se comprometido em não tramitar a proposta de previdência do regime geral, se não chegasse a proposta para a previdência dos militares. Então, isso foi uma informação nova para mim. E, além disso, ele falou que espera também, que seja discutido um novo modelo de previdência, nesse caso a capitalização, porque, segundo ele, essa reforma vai aliviar o governo por algum tempo, mas em algum momento no futuro vai ter que ser feita uma nova reforma, porque a expectativa de vida aumenta e etc. E aí você precisa, mais uma vez, esticar esse prazo para a aposentadoria. Se a gente tivesse aposentadoria no regime de capitalização, isso não seria necessário porque cada contribuinte, cada trabalhador, iria ter a sua própria poupança que serviria de aposentadoria quando ele chegasse na idade propícia. né? Acredito até que não seria tão necessário que você contribuísse por tanto tempo, porque aí quanto mais você contribui, quanto mais tempo você contribui, mais você você vai receber, quanto menos tempo você contribui, menos você vai receber, e aí é uma questão até de escolha pessoal. Né? Foi perguntado também pelo Andreasa se o pacote anticrime é, tramitando junto com a reforma da Previdência, se isso daí seria, haveria algum tipo de é, emperramento das duas pautas. Bem, o Marcel acha que não. Até porque, como ele disse, a questão previdenciária, a questão das contas do governo já chegou no limite, não dá para adiar e, ao mesmo tempo, nós temos um problema de insegurança pública que é patente, que que a gente sente todos os dias, uma quantidade de assassinatos absurda é mais de 60 mil assassinados por ano. Então ele acredita que como tem 503 deputados, ele acha que essas duas pautas podem andar juntas. É, ele acha que seria um absurdo 503 deputados não conseguirem discutir duas pautas tão importantes ao mesmo tempo. Ele acredita que se houver uma organização lá dentro da Câmara, isso sim é possível. Posteriormente é, foi perguntado pelo Andreasa sobre a base do governo, né? e a resposta que eu quis pegar aqui é bem curta, é do Kim Kataguiri, que falou que não existe uma base do governo na definição clássica, como existia na época, por exemplo, do Lula ou do FHC, em que é, falava, o governo falava para votar sim numa certa questão, todo mundo votava. E para falar, falava não e todo mundo votava não. Até porque a gente sabe que isso daí foi à custa de mensalão, petrolão, ou seja, foi uma base comprada e artificial. Ele disse que o que se vê hoje em dia no Congresso, na Câmara dos Deputados e até mesmo no Senado, né, que cada pauta vai determinar a base do governo. Então pode ser que numa pauta específica a base do governo seja bem grande base do governo aí entre aspas e em outras pautas ela não seja tão grande e por fim é, o Marcel ele fez algumas ponderações é, também provocado pelo André Asa como seriam as pautas após as votações da reforma da previdência e da do pacote anticrime aí do Sérgio Moro é, ele destacou aí o Marcel ele destacou que uma pauta muito importante que deve ser tratada com prioridade é em relação ao ativismo judicial do STF que a gente está vendo aí a questão do aborto a questão da criminalização da homofobia e como ele mesmo afirmou e destacou o problema não é a pauta em si mas como ela está sendo tratada porque o STF está criando leis, está criando é, crimes, e isso daí, aí até o Kim depois comentou, se o STF começar a fazer isso, pode fechar o Congresso, entrega a chave para os ministros do STF e aí não precisa mais de Congresso e não precisa mais de deputado eleito nem de senador eleito, é, vai ser tudo com o executivo e com o judiciário. É claro que isso seria uma tragédia, isso é uma ditadura. E a república precisa de, uma, de um equilíbrio dos três poderes, né? Eles se contrabalanceando, você tem uma harmonia e cada um é, fiscalizando o outro. Isso é muito importante. E no final ele também diz que o fato do congresso não decidir alguma coisa é uma decisão. O fato do congresso não querer pautar certo assunto... Não quer dizer que ele está sendo omisso E sim que a sociedade que eles representam né? Eles representam os eleitores, a maioria dos eleitores Então que essa sociedade não tem interesse em pautar certos assuntos Então não tem essa coisa de omissão do Congresso Porque quando ele não decide, é uma decisão de não decidir Bem, esses foram os pontos principais desse primeiro painel, do primeiro dia que ocorreu lá na conferência CEO em São Paulo, são são dois dias de conferência, cada um com oito horas, tem muito vídeo ainda para assistir, eu vou tentar assistir tudo e passar pontos importantes para vocês, espero que tenha sido bastante construtivo. Vou deixar o link aqui para os dois vídeos, então caso você queira ter mais detalhes, é, pode é, assistir os vídeos completos e aí você também tira suas próprias conclusões mas acredito que seja muito importante quem puder pelo menos veja alguns pedaços é, assista mesmo que seja como uma série de TV assista uma hora por dia um painel por dia mas é importante a gente é, se interar desses assuntos tão fundamentais para que o Brasil saia dessa situação difícil que ele se encontra mais uma vez muito obrigado a todos vocês por acompanhar esse podcast amanhã teremos mais um grande abraço e até lá